0: Fala, Berrecas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio desse podcast que vocês adoram. Para escutar em casa, na academia, no carro, em diversos lugares. O Pedro, quando saiu de férias, não parou de escutar Berrecascast e postar no Story. É isso aí, Pedro. Hoje será um episódio que estaremos apenas eu e meu grande amigo, né, o
1: comentarista diretamente da Dia de Lab. Pedro Quaresma, obrigado, Lucas. E o Lucas está brincando, Paula, porque eu acabei de voltar de férias. Voltei essa semana ah. ontem, voltei de férias. Por isso que ele estava tirando o sal. Mas, bom. Meu nome é Pedro Quaresma, né? eu sou da Dia de Lab, do Instituto de e Pensar, eu ajudo aqui eh, os berrecas a, a fazer os comentários e a, a fazer um pouco da curadoria de, de convidados no, do nosso podcast. Esse é mais um conteúdo fruto da parceria entre a Dia de Lab e o canal dos berrecas. Dia de Lab, uma comunidade, dezenas de cursos e infinitas possibilidades. E queria te fazer uma pergunta, Paulo, quem é você na fila do Pão?
2: Pois é, eu estou na fila faz muitos anos. Eu até tenho dito que ultimamente eu estou me dando ao luxo de fazer o que eu quero, só sem fazer aquilo que eu deveria fazer para o desenvolvimento da minha área, que eu já fiz muito, né? Então, durante os últimos anos, eu diria que mais de 40 anos, eu tenho sido uma funcionária exemplar da área. Eu vou em todos os lugares que tenho que ir, se congressos que eu, sou, que eu sou chamada, eu vou dar palestra, vou dar curso, e dava cursos de final de semana também para ensinar alunos em todos esses lugares do Brasil, lá no fim do mundo, eu ia, ficava dando aula durante 10, 12 horas, e eu fiz um trabalho eu acho que foi relevante para construir uma área, que é a área da psicologia forense. No Quando eu iniciei meus, minha pós-graduação, mestrado, doutorado, essa área inexistia no Brasil. Era falada como se fosse... Alguns falavam de psicologia jurídica, de psicologia judiciária, e eram alguns nomes que tinham por aí, mas era uma coisa muito de perícia e que não havia uma um, uma área de pesquisa fortalecida. né? Na verdade, eu não tinha nem um nome. E, e quando eu comecei a, a estudar essas questões, principalmente no meu doutorado, por volta de 1985, eu fui fazer um estudo sobre adolescência e infratores. É, e eu vi que não havia nenhum estudo empírico sobre adolescência e infratores no Brasil. Nós não tínhamos trabalhos publicados, pesquisas nas universidades, porque nós nós tínhamos alguns estudos, textos teóricos sobre a adequação do atendimento ao adolescente infrator e, e coisas assim. E nessa época, é, a literatura então era inexistente, as pesquisas, portanto, inexistentes, o que eu, nós tínhamos eram alguns estudos internacionais, alguns... Ah, importantes estudos, inclusive do Patterson, né, foi um grande mentor no meu, na minha linha de, de estudo, e eu comecei do zero no Brasil, comecei fazendo uma investigação, indo ao local, por que eu fiz isso? Porque eu tinha uma formação metodológica muito consistente, eu, eu, eu ative, tanto na minha graduação na UEL, como no meu, na minha pós graduação na USP, experimental da USP, né, então, Paulo. o que, que dá essa, essa
1: formação? Eu, eu, eu queria te fazer uma <risos> pergunta nesse sentido. Estou adorando te ouvir falar. né? Eu chamei você só de Paula até agora, mas a gente está aqui com Paula Gomidi, né? uma referência é. na, na psicologia no Brasil. É uma honra estar com, com, com você aqui. E eu estou pensando aqui em um dos primeiros li, livros que li, ainda no início da, da graduação, é Pais Presentes, Pais Ausentes. É assim, um livro que gerou muito impacto na vida de psicólogos e, e mais é. também na, na vida da comunidade leiga. Da
2: comunidade. Né? Uhum. Eu
1: trabalhei um tempão, Paula, em hospital, trabalhei 10 anos em hospital, no ambulatório do hospital, atendendo Aham. as pessoas que vinham fazer psicoterapia no hospital. E, assim, eu acho que lá, 50% dos pais que chegavam lá saíam com um receituário médico como o nome <risos> Pais presentes, pais ausentes, Paula Gomid, é e aí eles iam na livraria, não tinha mais, eles voltavam e pediam, não tinha PDF na época para passar para eles, então assim, não tinha, mas eles, mas eles encomendavam e encontravam o um livro. Então, assim, pensando um pouco nisso, assim, né, nesse impacto também na carreira, na, na, na vida da comunidade, né, extra psicologia, né, como, como a, a pesquisa influenciou na sua carreira profissional? Isso.
2: Então, exatamente isso que você falou, Pedro, para mim é um grande orgulho né, ter feito esses Pais Presentes, porque foi uma saída da área acadêmica para um, um livro de, de cunho mais geral, né? Eu tinha muito medo de fazer isso. Como é que eu vou me comunicar com, com o grande público, se eu só estou habituada a falar no, na linguagem, nesse linguajar científico que é bem amarrado e cheio de citações e, e tal. Mas o que, que me fez dar esse pulo, na verdade? Quando eu comecei a estudar adolescente infratores, em que eu vi que era, uma, que era uma área que as pessoas não sabiam nada, e eu eu fiz muito, meu doutorado foi nessa área, eu estudei muito sobre isso, e eu ia dar palestras nesse interior para pessoas que não eram da área científica, é, os assistentes sociais, advogados, pedagogos, é, educadores sociais, que, que e eu comecei a adaptar a linguagem, para me comunicar com essas pessoas, para que eles pudessem. Eu podia falar em contingências e reforço, coisa, isso tudo era inadmissível. Então, eu tinha que adaptar a linguagem para que as pessoas me comunicassem, mas que eu comunicasse pesquisas científicas, para que eles entendessem que isso tinha resposta. E aí, eu fui fazendo isso, e durante, quando você fez a primeira pergunta lá, né, como é que eu estou nessa situação, durante o meu doutorado, eu fiz algo que que foi bem importante porque eu construí uma teoria de estilos parentais porque o que ocorria? Né? nós tínhamos alguns modelos estrangeiros né? de uma Corbeyr, que eram que eram pesquisadores que estudavam estilos parentais mas uh, não servia para o que eu estava vendo então eu quando eu comecei os adolescentes influenciadores eu vi algumas variáveis que esses modelos não me apresentar E a partir disso, o que que era que eu estava vendo? Eu estava vendo que esses adolescentes com os quais eu estava lidando, na minha amostragem foram mais de 100, né, estavam em medidas de socioeducação, que eu fazia entrevistas pessoalmente, fiz intervenção, fiz acompanhamento, eles tinham um padrão de história familiar. que o Patterson já falava nisso. Então, eram pais com estilos parentais muito semelhantes. Similares. E aí que eu fui montando esse, esse consórcio teórico, que é o dos estilos parentais, que está no país Presentes e está no Inventário de Estilos Parentais. Porque daí o que eu entendi: eu preciso medir isso, para dizer que realmente é diferente do, de uma pessoa que não tem essa história e que não, não, não acaba numa instituição é, é, para adolescentes infratores. E eu comecei a desenvolver esse instrumento, que é o IEP, durante oito anos. Né? Tinha uma equipe de, de Filipe na universidade, eu ainda estava na federal na época, e nós fizemos, fomos construindo o instrumento com observação, com questionários, até chegar no, no modelo atual. Aliás, o modelo atual tá, tá assim sofisticado, porque agora ele já tem link, a pessoa já pode é, comprar o link e já digita os resultados lá, já sai a avaliação pronta, tá, eu mudei de editora, eu estou no Juruá do Água, então nós estamos com um avanço, né eu vou fazer um banco nacional de dados do IEP, então melhoramos um pouco. E nessa época eu comecei a treinar educadores, e eu disse, mas que textos eu vou dar para esses educadores lerem? Né? Eu não tinha, daí que eu construí o Pais Presentes. Então o Pais Presentes foi construído... Para poder pessoas que precisavam usar práticas parentais apropriadas e identificar as inapropriadas. E eu fui construindo com esses treinamentos que eu dava. E aí foi saindo e o livro foi ficando, eu vendo que eu estava indo, né? Aí, bom, vamos lá. Vamos ver se ele, se ele vai ser bem recebido pela comunidade, não só científica, né? Porque daí era um material assim como você usa, ou usou. Né, de apoio é, para orientação.
0: Então, foi assim que ele apareceu. Né? Ô, ô, ô Pedro, eu não sei se é aí, mas aqui a, a internet está tão pesada, porque a convidada de hoje é... <risos> é... É muito gostoso escutar você falar, Paula. Teve uma, uma parte da sua fala né, que me chamou a atenção, porque tem um livro que saiu agora, que é o... É, histórias, e autobiografias, né, de análise do comportamento no Brasil, eu não lembro o nome correto sim. do livro. É. Tem, um tem um capítulo da professora Jair de Regra, que ela fala sobre a Carolina e ela fala sobre essa questão de, é, de você ensinar a pessoa a fazer e não necessariamente usar muito behaviorismo, né, porque a gente vai pegar análise do <risos> é. comportamento e fazer intervenções e tudo mais com um público mais leigo, às vezes a pessoa pode torcer o nariz se a gente for numa linguagem Nossa, muito sim. técnica, né. Exatamente.
2: Exatamente. Eu tenho um capítulo nesse, nessa coleção, mas ainda não saiu. Deve sair daqui a um... Não sei, está demorando um pouquinho os organizadores lá estavam com problema de editora. Mas é exatamente isso. A gente percebe, quando você sai da academia, que é muito gostoso você estar tá lá no congresso das, da SBP, da BPMC, e a linguagem científica, porque todo mundo que você fala que está do lado entende o que, que é uma variável, o que, que é, um, é uma razão fixa. É toda aquela linguagem... Né? As contingências triplo triplicas Ok, tá excelente Saiu dali, não dá para conversar assim Não tem como falar com ninguém eu que trabalho na área forense Que eu trabalho com advogados Com varas de família Não pode, a linguagem é outra né? E o teu conhecimento Ele tem que estar disponível Para essa população
1: o comportamento humano é um universo infinito com múltiplos caminhos, possibilidades e interpretações. Para conhecer profundamente o outro é preciso buscar incansavelmente se aperfeiçoar. Somos uma comunidade criada para isso. Dia de Lab, a comunidade digital do analista do comportamento.
2: Então, eu hoje, por exemplo, eu. Brin... eu... Eu tive muitas discussões na CAPES, no começo do, do, do meu projeto, do meu programa, né, Psicologia Forense, que foi em 2009 que nós criamos a área, porque tudo que era publicado na área do direito era subvalorizado pela psicologia. Então, por exemplo, uma revista da psicologia eu publicava, era uma revista A, a U, e a psicologia olhava aquelas revistas do direito e dava B5, B4, e eles lá no direito não, eles davam um A para aquelas revistas. E eu preciso publicar na área do direito. Não tenho como ficar construindo conhecimento na psicologia forense e não publicar para os advogados, juízes, promotores lerem. Né? Então, o que, que é isso? Essa era uma falta é... de compreensão
1: é interessante ouvir, porque para quem não entende muito o que você está falando, assim não, não ser bem classificado significa, por exemplo, passar ou não passar em um concurso em uma universidade pública, Sim. quer dizer, um professor especializado em psicologia jurídica não consegue se é, um lugar para representar a voz dele no ensino. Ah, e não só
2: isso, Pedro. A, 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 a CAPES ela qualifica os programas por nota. E uma das principais formas de qualificar um programa por nota é por meio da, da, da nota da tua publicação. Então, se você publica nada, melhor, o, o teu programa vai lá para cima. E se você publica, publica em, em revistas B, o teu programa vai lá para baixo. Né? Então, é uma, uma, uma questão bem, bem importante, porque o que, que para nós pesquisadores, quando você tem um programa nota 4, 5, você tem mais recursos, tem mais bolsa. né Então, tudo isso é importante para você ter bons alunos. Né? Então, tudo é interligado. Né? Então, essas áreas novas como a nossa, quando eu criei a Psicologia Forense, por exemplo, o mestrado, é, vejam só, eu, não tinha o nome de Psicologia Forense no Brasil, porque se usava esses outros nomes, jurídica, é, judiciária, e, e por que que foi o nosso, o nosso programa foi com o nome de Psicologia Forense? Porque internacionalmente, em inglês, a palavra é esse Psychology. Não existe tradução. Se você falar Psicologia Jurídica, eles vão traduzir para Florence psychology. Psychology. Né? Eu não posso criar uma área de estudo com um nome que não está é, é, e é diretamente ligado com a língua principal da área de, de, de comunicação, da ciência, que é a, que é a forense. Então tem coisas do tipo, ah, não, forense é diferente de, 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 de jurídica, não é, é a mesma coisa, só que no Brasil as pessoas fazem essa distinção, achando que são capítulos diferentes de estudo, na área internacional não é. Então... Teve mais isso, vamos <risos> começar um programa novo, falar de um nome novo, implantar isso aqui como uma área de, de conhecimento, de referência. Hoje, certamente, nós estamos nesse caminho, mostrando que é uma área de referência muito bem estabelecida. né? Mas quando vocês como, é, estavam querendo saber dos estilos parentais, ele foi o meu primeiro construto teórico dentro dessa área, onde eu liguei o que é que esses adolescentes, que tipo de família eles têm? Né? Que tipo de família, com que práticas parentais eles são criados e qual é a, 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 a consequência dessas práticas parentais para o seu desenvolvimento ser pró-social ou antissocial. Né? Então, basicamente, era, essa, era esse rumo que eu estava ligando. E hoje eu tenho, eu acabei de publicar de novo, o inventário de estilos parentais como várias é, pesquisas sobre o IEP, o IEP é um instrumento hoje de, que mede estilos parentais mais usado no Brasil. Né? Ele é usado por cerca de 60% a 70% dos pesquisadores que querem estudar estilos parentais estudam, é, usam o IEP. Então, ele está muito bem aceito pela, pela comunidade. Né? E nós estamos vendo como ele consegue refletir as, vários tipos de, de problemas que, que você tem. Será que práticas parentais influenciam na forma como os jovens dirigem? Né? Então, são várias perguntas que a gente está fazendo mostrando como essas práticas parentais afetam diversas áreas. Né? Então, eu tenho estudo sobre isso, mostrando que, que sim, que práticas parentais inadequadas podem podem ser é, prejudiciais, né? Ah. Mas então é, é, eu acho que hoje nós temos vários estudos mostrando a influência das práticas parentais em, em situações as mais diferentes. Então você vai ver lá que se estuda a autonomia, empatia, é, é, os adolescentes infratores, né? Problemas problemas de, de adolescentes é, que engravidam precocemente, tudo ligado às práticas parentais. Ela então, é um campo imenso, sabe
1: Esse é mais um conteúdo fruto da parceria entre a Dia de Lab e o Canal dos Berrecas. Dia de Lab, uma comunidade, dezenas de cursos e infinitas possibilidades. É, Paula, eu, deixa eu fazer uma pergunta geral, acho importante, porque quem vai ouvir a gente necessariamente... É, não necessariamente conhece, mas você poderia falar um pouco, de forma geral, sobre os grandes estilos parentais e sobre os últimos achados nessa área?
2: Então, veja, o que é o um estilo parental? Ele é um conjunto de práticas parentais, ou seja, a forma como os pais ou os cuidadores educam os seus filhos que podem refletir em desenvolvimento de comportamentos antissociais, que são esses infratores, que são comportamentos é, é, de pichação, de uso de drogas, de, de gravidez precoce, de mau uso do, do, da, de jovens é, que dirigem de forma abusiva. Então, esses poderiam ser considerados alguns comportamentos antissociais, que são os que nós estudamos, por um lado. Por outro lado práticas parentais positivas, elas podem estar, estão associadas a desenvolvimento de comportamentos pró-sociais, ou seja, comportamentos que facilitam a convivência, a aprendizagem, o sucesso, o bom desenvolvimento. No modelo que eu desenvolvi, nós temos sete práticas parentais. Elas são duas positivas, que é monitoria positiva e comportamento moral, esse, essa variável comportamento moral, ela inexiste nos demais programas que estão disponíveis, todos os outros inventários que existem, nacionais ou internacionais, não, não trabalham com essa variável, mas eu a coloquei no, 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 no meu modelo porque foi uma das principais que observei a ausência dela nos desenvolvimentos de comportamentos antissociais de infratores. Então, o que é o comportamento moral? ele é o desenvolvimento das virtudes. Né? Então, as virtudes, muitas delas, e a maioria delas, são universais. Né? Então, a justiça, a generosidade, a honestidade, elas aparecem em diversos níveis em todas as civilizações. Né? E nós estamos... Medindo isso, dizendo que quem não aprende isso por meio das relações parentais fica com déficit na formação do comportamento moral e está sujeito a ter comportamentos antissociais e não adequados para a convivência social. Né? E, e aí nós temos a, as negativas, que são importantíssimas, porque elas mostram que práticas parentais negativas como negligência, a ausência de afeto, de cuidados a, ao abuso físico, né, que é o tratamento o te As tentativas de controle de comportamento do filho Por meio de uso de instrumentos para bater Ou a ausência de regras, que nós chamamos No modelo de disciplina relaxada Onde os pais dão uma regra, não seguem Eles estabelecem, eles ameaçam Mas eles não fazem cumprir então, o filho não aprende o que é certo o que é errado, ele aprende manipulações emocionais. Nós temos também o que a gente chama de punição inconsistente, onde a, o pai ou a mãe definem a forma de educar em função do seu humor. Então, se estão contentes, deixam tudo. Se estão bravos, não deixam nada. Punem em, em função dessas, dessas questões. Então, são cinco negativas e duas positivas. O que, que a gente faz? A gente mede isso através do instrumento, faz uma continha muito simples, que é a soma das positivas junto com a soma das negativas, isso dá um índice de estilo parental, e esse índice ele vai nos dizer é, quatro informações básicas, por exemplo. Se o índice é bom, ou seja, positivo, é, acima de um determinado valor, ele é muito bom. Então, eu posso dizer assim, ó, esse pai ou essa mãe ou esse cuidador, que eu aplico também em cuidadores de casas sociais, por exemplo, ele está indo muito bem. Ele, tem, ele utiliza recursos apropriados, ele, ele valoriza o desenvolvimento da, da criança, ele está atento, ele tem afeto, enfim. E aí vem um segundo nível, que então é o muito bom, né? depois nós temos o bom, depois a gente tem o regular e tem o de risco. O de risco significa que eu estou com uma família, ou estou com um pai ou com uma mãe, que tem práticas parentais é, é, determinantes para o desenvolvimento de comportamentos sociais, antissociais. Né? E aí eu preciso tomar atitudes. É né? isso que é interessante no IAP. Ele te dá, a partir desse diagnóstico, ele diz o que, que o, o terapeuta ou quem aplicou, o avaliador, deve fazer. Né? Então, se está tudo bom, tá tudo bom, parabeniza. Se está bom, eu posso orientar livros de orientação de pais, como, por exemplo, pais presentes ou outros. Peço, ó, agora vocês precisam ler, vocês precisam aprimorar aqui tal. Se está regular, eu já preciso de cursos de capacitação, porque só a leitura não funciona. E se está de risco, eu preciso de intervenção. Né? E é isso que vai fazer com que se tome uma atitude a respeito Isso eu faço isso em populações grandes Em escola, por exemplo Eu posso orientar a diretora Olha, aqui eu tenho um conjunto de pessoas Por exemplo, eu tenho estudos que mostram Que o estilo parental está determinando é, o comportamento de bullying Então o que eu preciso? Não só tratar e intervir no bullying Mas eu preciso dos pais porque esses pais precisam ser capacitados para modificar a forma como eles estão lidando com esses filhos que estão ou sendo vítimas ou sendo os agressores no bullying.
3: Olá,
0: tudo bem?
2: <risos>
3: Oi, <risos> 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 tudo <risos> bem, <risos> Paula? Bom, Paula,
2: você?
3: É... bem também. Ele merece eu... ser punido por chegar atrasado ou não, Paula? <risos> <risos> mas a gente, mas deixa... a gente tá... Mas deixa eu deixa, deixa eu contar, contar um, um caos, tá, uma situação, por que que eu me atrasei, hum. tá, eu me atrasei porque na BPMC, Para quem não tá, tá me ouvindo, viu, essa voz nova aqui, eu sou o psicólogo Luciano Martorelli Moreno, vulgo Luciano Berreca, cheguei um pouco é. atrasado aqui, mas vou contar a verdade. Na BPMC, nós ficamos responsáveis por bater um papo com você ali num dos intervalos, uhum. né? E aí, ah. nossa, Paula Gomide, nossa, vamos falar com a Paula Gomide, beleza. O Lucas vazou, ele me deixou é esposa, sozinho. É no hospital, né? <risos> Obrigado. Ele me deixou sozinho. Aí o que, que eu fiz agora? Retribuir para ele, deixei ele sozinho. Ah, mentira, tá mentira, de mentira. É bom,
2: né? uhum. é,
3: eu, tive, eu tive um pequeno problema, eu tenho dois gatos e um deles ficou doente, estava bem amoadinho. Eu tive que correr no veterinário com ele, acabei atrasando meu último atendimento, por isso que acabei me atrasando. Peço desculpas. E eu quero parabenizar, que é sempre uma delícia ouvir você falando sobre esse tema tão importante no atendimento da psicologia. E eu queria, você vai fazer a quarta pergunta? Fazer uma pergunta para ela.
1: Questões complexas exigem aprofundamento. Vamos fazer isso juntos. Dia de Lab, uma comunidade, dezenas de cursos, infinitas possibilidades. Inclusive, inclusive,
0: usando a, a deixa, Paulo, que eu falei para você no meu outro comentário sobre o livro, né, da história das autobiografias, aí do cotidiano científico. A gente sabe que você, né, é uma referência profissional para boa parte dos psicólogos e psicólogas, né, do nosso contexto, e vai ser por muito tempo. Tem uma curiosidade: Qual, quais foram as suas, né, referências as minhas profissionais?
2: Referências... Então, eu tive o privilégio, Lucas, de é, me formar num. num num curso em Londrina, que foi sui generis. A universidade era nova e eles contrataram um grupo de professores que tinha acabado de se formar em Campinas e que eram analistas de comportamento ferrenhos, aqueles formados dentro de uma metodologia muito rigorosa, e eles foram montar esse curso lá em Londrina. E o meu curso tinha oito horas de aula por dia, tinha oito de disciplina de psicologia experimental era um negócio assim meio fora da casinha mas e ali eu me lembro que já no quarto ano eu, eu fiz o meu primeiro congressinho, era um seminário <risos> eu, eu coordenei aquilo, então por isso que hoje eu digo não vou fazer mais nada disso, mas desde aquela época e aí nós trouxemos Carolina Bori, né, Maria Amélia Matos ah, os grandes nomes, o Todorov, eu me lembro perfeitamente, do dia que, o Todorov, que eu conheci o Todorov, eu digo, eu estou conhecendo o cientista. E aí, eu só voltei me ajoelhar e dizer, obrigada pela sua presença. Né? E aí a gente começou, o Silvio Botomé foi também fazer palestras lá, todo o grupo de principais pesquisadores, né, de cientistas brasileiros que coordenavam a Sociedade Brasileira de Psicologia, foram lá ao nosso curso, e aí nós estabelecemos não só essas relações profissionais, mas relações pessoais. E eu, desde pronto, já ia à Sociedade Brasileira de Psicologia e me sentava ao lado de Isaías Pessotti, e aí a gente ia conversando, e nós nos tornamos muito amigos durante todos esses anos. Depois o Roberto Banaco, e aí a gente foi ali, naquele ambiente, o que, que foi bom, né? Você sabia o que era bom, o que não era bom, a gente também percebia logo, numa conversa preliminar ou num texto. Você recebia textos, e eu fiz o meu mestrado doutorado na USP, na experimental da USP que era o tal do B10, né? o nosso bloco, era super diferenciado. O meu orientador foi o Cesar Arades, um etólogo de renome internacional. Nós aprendemos com os melhores. Né? Então, aí foi essa minha formação, foi muito, muito rigorosa. Quando eu saí desse rigor de análise mental do comportamento e fui para a área for esse, eu falei, o que, que eu levo agora? Eu levo a minha bagagem de porque o, os meus pares não falam desse assunto que eu estou falando, eles falam de, de outros assuntos, né? Mas, para mim, foi importante ter essa formação. Então, são essas as minhas referências. Né?
3: Bacana. Ah, é só a referência... Só gente,
0: Só gente que, não, que ninguém conhece, né? Ninguém, ninguém conhece, ninguém, né? Ninguém não né? Caiu não nada sobre, nenhuma, né? não
3: tem nenhuma <risos> relevância social na psicologia, né?
2: Não, não tem, é.
3: <risos> Bacana. Ó, a gente, é, você falou do, do Todorov, a gente, tem, a gente tem o privilégio de uma das últimas lives do Todorov no YouTube estar tá no nosso canal. E foi fantástico é, fazer. O Todorov, além falei... de
2: tudo, é, ele era uma pessoa maravilhosa de convivência, né? Sempre gentil e atencioso e anda bem mesmo nos últimos anos ele participava sempre que possível de tudo nunca se recusou a atender a dar uma palavra Então, é excepcional mesmo
3: <risos> e, e, e era engraçado que eu, eu conversei com ele contato com ele foi através do Facebook aí eu mandava <risos> mensagem mandava um textão assim para ele tal, aí ele me mandava um ok e aí eu ficava que que a, gente, a gente não sabia <risos> se ele ia participar ou não da live até no dia, eu falei, bicho do céu tá não, não sei, sei é se ele vai vir ou não, não hein? <risos> o ok dele era uh, objetivo, assim, depois é, gente... né? até perguntei para as meninas que passaram o contato pra ele ele só me responde com ok é isso mesmo, ela falou, não, é isso mesmo, ele vai ele vai, aí eu, teve tá um detalhe certo. lá que... É, é um detalhe que ele não gostou e tal. E aí, durante a live, ele pegou e falou assim, ah, é... ele cansou, aí a gente falou, professor, no seu tempo, se o senhor quiser... Não, mas eu quero terminar a minha fala. Eu e aí, ele foi até o <risos> fim da, fala, da live. A gente deu um tempinho para ele é? se recompor, e aí ele foi até e... o fim da live. Foi fantástico, foi uma eu oportunidade mesmo. única, né? Uhum. E, e, assim, a gente está falando aí dessas, dessas feras da análise do comportamento, Só dessas feras, nossas né? referências. E, assim a gente a gente entende que hoje a psicologia conquistou um espaço e só vem crescendo né então assim eu não sei se felizmente ou infelizmente a psicologia hoje está se tornando um, um é, algo importante na sociedade e necessário mais do que importante necessário né? infelizmente necessário né? é legal ser importante, mas acho que a psicologia não devia ser necessária né, assim, não se aqui
2: vou ler, bem.
3: <risos> vou ler <bem>. é. <risos> necessário porque eu falo que se as pessoas estão necessitando de terapia necessitando de atenção psicológica ao meu ver, isso não é bom, né, porque aí tá em sofrimento tal, tem toda aquela questão de não saber lidar com as situações, só que a gente tem um excesso de informações, tem um monte de coisa que vai agravando isso, né, então isso é, é talvez seja um dos motivos. Mas assim, a psicologia vem crescendo ganhando espaço. É, eu queria que você me falasse, falasse pra gente qual a sua opinião em relação é, à psicologia, desse valor que a psicologia vem ganhando no passar do tempo. E, além disso, vou fazer uma segunda pergunta que tomar um gancho nessa primeira pergunta. E queria que você contasse um pouco como era, quando você iniciou sua carreira, como que foi, quais foram os desafios aí. Hoje a gente tem então, um monte de recurso, né? Para poder falar assim, sou psicólogo, né? Na é. sua época não tinha tantos recursos. Então, como que foi isso? Então,
2: você veja uma coisa. A é, longa carreira, longa história, né? Eu, em 1988 eu era conselheira do Conselho Federal de Psicologia. Então, eu fiz, eu fiz de tudo. Eu fui do Conselho Regional do Paraná durante dois mandados. depois fui do Federal durante dois mandados. Quando eu cheguei no Federal, eu falei com o Virgílio Bastos, que é meu grande amigo, que foi é, coordenador da Capes, foi presidente do Conselho Federal. Também é uma referência na minha vida, mas nós somos mais colegas, né? Eu falei, Virgília, nós estamos aqui no Federal, vamos fazer alguma coisa importante, em vez ficar aqui olhando o processo. Claro que é importante fazer isso, mas vamos... E nós, então, criamos uma primeira pesquisa nacional que tem um livro chamado Quem é o Psicólogo Brasileiro? É um livrinho azulzinho, editado pela Edicom, e esse foi o primeiro mapeamento de quem é o psicólogo brasileiro feito né, no Brasil. Foi publicada em 1988, com, quando eu e o Virgílio estávamos na, no Conselho Federal de Psicologia, então a gente pesquisou tudo isso. Quem é, então? O que, que eles fazem? O que, que, eles, que formação eles têm? É, se, se são clínicos, se são da área educacional, se são da área organizacional, se eles ganham bem, se eles ganham mal, que testes eles usam, que procedimentos eles usam. Fizemos esse mapeamento todo, convidamos vários ilustres pesquisadores, nossos amigos, escreverem capítulos sobre análise desses dados. E aí a gente já tinha essa primeira informação mostrando que a maioria dos psicólogos entrava na psicologia para ser clínico, né? para fazer psicologia clínica, né? a maioria de 60%, 70% já fazia isso. E isso não mudou muito até hoje. Né? Nós continuamos tendo, uma grande tendência na, nos, nos cursos e nas pessoas que se formam para fazerem isso. Claro que o mercado encolheu, e o mercado encolheu e essas pessoas entram com uma expectativa de abrir o seu consultório e não tem, não tem cliente para fazer, para atender. Né? Começam a, a ter que fazer outras coisas. Por outro lado, quando estou falando em psicologia forense, o campo da psicologia forense sobe. O que que esse campo está mostrando hoje? Ele está mostrando uma necessidade urgente de ter especialistas trabalhando com essa área tão difícil, porque quem é o nosso cliente é aquele que tem alguma interface com direito. Então, ou ele está preso, ou ele é um indivíduo que está numa unidade socioeducação, ou ele tem algum problema com a justiça, né? E esse é nós não temos profissionais nessa área suficientes nem bem informados. Enquanto que na área, da, e, e, por exemplo, nos Estados Unidos, para você ser um, um doutor em clínica é, forense, né, ou para ser, pra ser um, 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 um profissional da clínica forense, você tem que ter doutorado, porque é extremamente sofisticada essa área. Eu não sei se, eu, como eu estudo essa área, eu, eu digo com mais precisão, você usa conhecimentos gerais da psicologia, mas eles são absolutamente adaptados àquela clientela diferenciada. Por exemplo, eu trabalho com parecida, filhos que mataram os pais, faço intervenção com eles. O processo, ou vamos dizer, o protocolo de atendimento clínico é totalmente distinto de um protocolo de atendimento da clínica normal da psicologia, né? Então, o que, que mudou, né, dentro da pergunta que você fez? Mudou que hoje se conhece melhor o que, que a psicologia é sofisticada, ela não é uma área para eu sair da universidade no quinto ano e abrir o meu consultório, porque eu não sei nada, <risos> essa que é a verdade, eu saio dali e eu não posso abrir o consultório, porque eu ainda só tenho conhecimentos generalistas, né? e a clínica, por exemplo... Eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás sobre abuso sexual infantil e 90% dos psicólogos diziam que, quando, que eles não tinham clientes com abuso sexual. Quando as pesquisas mostram que de cada 10, 6 têm, foram, sofreram um abuso sexual. Então, como é que essas pessoas não estão lá no consultório? Estão, mas o psicólogo não vê. Ele sequer atenta para que isso possa estar acontecendo, porque não tem informação, né?
3: Diga. É, é estranho isso, até porque eu... Teve um período do, do, do consultório, hoje ainda acontece, né? Assim, mas com menor frequência. Mas teve um período que eu estava atendendo ah. bastante e, e eu falava que toda semana eu escutava um relato de violência sexual na infância de algum dos Sim, meus clientes. porque você isso... estava
2: aberto para o relato.
3: Sim. Quando você não
2: está aberto do relato, a pessoa começa a tentar e o e o terapeuta muda de assunto porque ele não quer escutar aquilo lá. Ele não sabe o que é. fazer com aquele assunto.
3: Sim. Então tive, ele não ouve. Tive, eu tive até uma cliente que ela falou para mim assim, é, que ela tinha antes de falar comigo de contar, ela queria contar uma história. Ela ainda não estava confortável. Ela falou assim: é, eu passei por três outros três profissionais antes de você e todas as vezes que eu contei essa história eles já teve situação de um, um dos profissionais virar e falar assim: olha, eu vou ter que te encaminhar, porque isso realmente. Exato. E no fim das contas, e no fim das contas, era uma história realmente pesada, mas era uma história que eu acho que a partir do momento que você se capacita e você estuda a, a, como manejar aquela situação, você lida, funciona, claro. flui. Né? então acho que essa é a questão, o manejo, né, o quanto você se capacita para manejar Sim, certas mas situações. Mas veja,
2: essa é uma área também especializada, né? Se você é, conhece as principais dicas dessa revelação, porque sem a revelação não há tratamento. Então, se o indivíduo não revela o que se passou com ele, não trata. Né? Eu já me aconteceu várias vezes. Eu estou dando palestras sobre abuso sexual, características dos abusos, termina, tá no corredor quatro, cinco pessoas querendo falar comigo, querendo revelar o seu abuso. E muitas fazendo faziam terapia e não revelaram lá na terapia. Por quê? Então, digo, o que ocorre é assim, como não há entendimento de determinadas, mesmo que você faça o estágio de psicologia clínica, estágio de psicologia organizacional, papapá, é preciso saber que ali você teve uma, uma informação genérica, né? a propriedêutica. Mas, para você ir para alguma área, cursos de especialização, treinamentos, capacitações, supervisões e tudo mais, que vão te levar a uma, uma, uma atuação razoável. Né? Então, isso eu acho que tem um problema sério. Como a nossa profissão, ela permite que você saia da universidade e faça o que quiser dentro da psicologia, ela não é como a medicina que diz, oh, você não pode fazer isso se você não fizer residência em infectologia, você não vai ser um... A minha filha, por exemplo, ela é infectologista, ela fez três anos de clínica médica e dois de infectologia para ser médica infectologista. A psicologia não faz isso, né? Por que, que ela não faz? Por que, que ela entende diferente da medicina que exige uma formação complementar é, sofisticada e focada? Eu acho que era uma hora de começar a pensar nisso.
1: Eu, né? Psicologia tem um problemão, né? Ela já começa rachada quando se fala em abordagens teóricas, né, Paulo? Então, já começa teóricas várias abordagens.
2: Pedro, as abordagens teóricas do meu corpo são uma grande bobagem que fica gerando discussão. Porque, por exemplo, eu não sou psicanalista, mas eu sei que existem psicanalistas, eu tenho amigos psicanalistas, pessoas são muito competentes, fizeram uma baita de uma formação de 6 sete, oito anos para fazer aquilo. Eles estão fazendo alguma coisa que eles acreditam que eles acham séria e que eles encontram bons resultados. Por que, que eu vou discutir com essas pessoas a minha formação e a formação delas? Não faço o que elas fazem, e nem eles acham que eles fazem ciência, eles, acham, eles fazem é, psicanálise clínica, né? eles não estão preocupados muito com a ciência, eles acham que psicanálise não é ciência, eu também acho que não é, mas eles também acham. Então, agora essas abordagens todas, elas criam ruídos e, e, e desnecessários, porque você pensasse, por exemplo, na área forense, o pessoal da nossa da, da, da histórica acha que a gente não deveria fazer diagnóstico, porque o diagnóstico rotula. Só um pensamento que eu achei equivocado. O diagnóstico não rotula. Quando eu vou ao médico, eu quero saber o que eu tenho. Porque se eu não tiver um diagnóstico, eu não trato. Então, eu chego lá, o médico faz todos os exames e não me diz o que eu tenho. Eu digo, Por que você não me fala? Porque não posso te rotular. Falei, não, mas eu tenho uma infecção, preciso saber qual é, preciso tratar? Não posso dizer. É assim que tem que ser na psicologia, não rotula, não dá o diagnóstico. Não, na área se você avalia e diz o que tem, o que aconteceu, né? o, quais são os meus prognósticos, quais são as minhas intervenções. Por exemplo, se eu faço uma avaliação num presídio, quais são os prisioneiros de alto risco que tem capacidade de, de reincidência, probabilidade de reincidência, os que eu posso liberar de crime único, que não vão repetir. Eu preciso saber, porque senão eu misturo todo mundo, trato todo mundo como se fosse todo mundo igual, e não são. Né? Então, esses equívocos de abordagem são ruídos desnecessários, no meu ponto de vista, falta de respeito com o que o outro estuda, né? e querem impor uma coisa na outra, sem diálogo. Porque eu acho que, se você reconhece que você não tem competência naquela área, o não vai fazer, né? Então, eu estou trabalhando numa coisa que eu não sei, muitas vezes as pessoas me, me ligam fazendo, querem entrevista sobre alguma coisa, ah, não sei quem lá morreu, o menino foi morto, professora, o que a senhora acha disso? Eu não posso achar nada, não conheço o caso, não estudei, não li, não entrevistei, como é que eu vou dizer uma coisa qualquer, né? jornalisticamente, não. você tem que ter cuidado né, com essas coisas. Eu, eu pessoalmente, é, acho que as, as abordagens são escolhas de estudos, mas tem que ser sério, tem que ter, tem que ter pesquisa, tem que ter ciência. Tem que ter, né? Então, se, por exemplo, se eu afirmo uma determinada coisa, como na, na área forense, vou pegar os meus, meus dados, que são que eu conheço melhor, né? Que a terapia familiar, ela é melhor do que outras para tratar uh, famílias que estão na área fluência, eu quero as pesquisas que digam isso. E dizer, essas pessoas que mostram que esse tipo de terapia é melhor do que outras, porque só no, no, no tapetão não vai dar para ouvir isso, né? Então, eu discuto nesse nível, olha, você quer dizer que é bom? Passa. Estudos empíricos, evidências empíricas, para que eu possa dizer. Uhum, que legal, vocês estão fazendo uma coisa que então eu vou respeitar. Agora, dizer sem, sem como o outro de ouvir. Ah, é boa, mas a gente não faz pesquisa nesse assunto. ah Então, meu filho, então não pode dizer que é bom. Né?
1: É muito bom, é muito bom te ouvir, <risos> muito bom ouvir uma das maiores pesquisadoras brasileiras aqui no no Berreca's Clash de lado falando sobre sobre pesquisa sobre evidência científica sobre diálogo dentro da própria profissão né, que, que que a psicologia precisou militar por muito tempo para se pra se estabelecer como como ciência né, e, e entre nós dentro da psicologia a gente fica degladiando por alguns detalhes né, então ah. alguns detalhes que às vezes poderiam poderiam ser Deixados de lado e a gente poderia dialogar mais e trocar mais informação, e, em especial ouvir um pouco mais. Né? Isso. Quem imagina que um psicanalista com sete anos de formação, com muita experiência profissional, não vai ter algo super relevante para falar sobre um assunto? Né? Obviamente Ele vai estudou,
2: ter. Ele estudou é. aquilo profundamente, né?
1: É, exatamente. E, e Paula, eu, a gente está chegando perto do, do fim na, da nossa conversa. É para honrar com, com o tempo que nós combinamos com você. Sabemos que você tem uma agenda super apertada. Obrigado por estar com a gente aqui. E foi, foi riquíssimo. Acho que assim, a gente vai poder usar muito esse material para divulgar o seu trabalho, e divulgar um pouco também da, da ideia da psicologia como uma ciência. É, isso é super importante. É, foi muito bom te ouvir aqui, ouvir que tuas referências, você falando das referências, Carolina Bori, é, João Cláudio Todorov, é, bom, uma série de referências que você citou, e que lá na graduação, eu, eu ainda eu tenho 15 anos de formado, mas na graduação eu tive aula com eles, a Carolina Bori é. foi várias vezes na Federal de São Carlos, é, dar palestras, dar né?
2: Pedro, ela então, criou a, o curso de psicologia da Federal de São Carlos. Ela ia pois lá. Ela pois é. Silvio se Botomé
3: um... sempre estava por lá também. É, ela só é. ia lá para conferir se estavam fazendo um bom trabalho só.
2: É, então, eu, eu, eu tinha aulas na, na USP com eles. É, eu tinha uma disciplina que era a Carolina Maria Amélia e... Eu sei que o Silvio ainda era auxiliar delas nessa disciplina. Eram projetos de pesquisa dos alunos, que eu era uma das alunas. Elas brigavam, elas entre elas, elas brigavam, o aluno ficava ali vendo aquela discussão maravilhosa do seu projeto, discutido por elas. Você Sim. nem falava nada, Deus me livre. Queria a Raquel Kerbal também? Não? Com eles, com eles a Raquel balando, Kerbal? A Raquel Kerbal também estava nessa disciplina e elas brigavam, 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 as três, depois saíram toda abraçada da disciplina, mas era uma briga terrenha. E era muito interessante, porque a gente ficava ali vendo os argumentos científicos e não brigas pessoais, né? E era em cima do projeto que a gente tinha levado. E, e eu dizia mas, nossa, onde eu estou? <risos> Isso aqui é o primeiro mundo. E realmente dava, dava essa impressão de, de que a psicologia tinha um nível, um determinado nível, né? E hoje, quando a gente está falando aqui, claro que a maioria não está se preocupando com isso, de, de manter o nível. Eu outro dia estava conversando, fui numa banca sobre ética, ética profissional, e eu vejo que os conselhos, hoje, eles estão muito fiscalizadores e ficam punindo psicólogos porque escreveram o relatório errado. Eu acho uma perda de tempo fazer isso. Eu, eu gostaria que os conselhos dessem cursos de capacitação para os psicólogos escreverem relatórios corretos do jeito que eles querem. Mas ficar dando advertência e punindo porque escreveram errado não é a função do conselho. O conselho tem que orientar, o conselho tem que ajudar o profissional a ser um melhor profissional. Então, vejo desvios aí nessa, nessas funções, mas tudo isso, eu acho que a moçada que está entrando aí, vocês, né, é que vão ter que colocar as coisas nos rumos, porque nós estamos agora num outro momento de observar mais. <risos> de final, Muito bom. Muito bom. Que responsa pra fazer.
1: gente, hein? Que responsabilidade.
2: Oh, exatamente.
1: Paula, muito somos o futuro da
3: nação, Pedro.
0: Aqui. Nós somos o futuro da nação. Bicho, coitado da nação. <risos> <risos> Brincadeira. A nação tá perdida. <risos> mas, é, mas é, Paula, né? O Luciano, ele vai fazer o fechamento aqui. Vai passar depois a voz pro nosso voz de veludo fazer a vinheta final. <risos> e eu gostaria tá de deixar também um agradecimento pessoal para você. Foi muito gostoso escutar você falando. Eu vou escutar esse episódio de novo depois que ele for pro ar, né? Por assim dizer. E, assim, muito obrigado. Conte
3: sempre conosco, viu? Você é muito
0: querida. Obrigada
2: a vocês. Foi um papo muito gostoso, fiquei muito confortável,
3: agradeço. Bacana. Eu, eu quero, assim, agradecer e a gente se sente lisonjeado. E ouvir você falando sobre suas referências, como o Pedro bem, bem disse, é, é interessante e ver que, por exemplo, eu e o Lucas somos formados numa faculdade aqui de Assis, né? Então, ao sair da faculdade, quando nós iríamos falar sobre nossas referências... É, pessoais, ali dentro do, do curso, eram professoras que, assim, tinham a sua relevância é, regionalizada, mas que talvez não são profissionais que não, não se escuta falar fora da região aqui, né? Uhum. E são excelentes profissionais, não, isso não, não é, não é demérito a eles, né? Eles ajudaram muito a gente, nos orientaram, nos direcionaram né, a, a fazer o que a gente faz hoje, e aí é um privilégio poder, né, através dessa iniciativa que a gente faz aqui, para divulgar a análise do comportamento, poder bater esse papo Contigo, por exemplo, um dos exemplos, né? A minha, uma das minhas referências é a Ana Karina de Farias, que em uma semana eu estava, em uma uhum. semana eu estava fazendo, lendo um, um capítulo de um livro que ela organizou, e na outra eu estava numa live com ela, e isso para mim foi uma emoção é fantástica. assim. É bom, então é muito né? legal poder fazer isso também, poder fazer parte disso aqui. E, e aí já te adianto que assim. Uh, a Larinha vai entrar novamente em contato com você para outros convites. Ela vai, depois tá, ela vai, vai te fazer. mandar um, um oi aí. Muito obrigado pela sua fala, fantástica. Eu peguei aqui, só bem dizer, o, o finalzinho, mas vou ouvir com calma depois também, como o Lucas disse, e, uhum. e é sempre gostoso. Foi, foi fantástico durante a BPMC e está sendo fantástico poder estar aqui também.
2: Obrigada a vocês.
3: E agora, fiquem com a voz de veludo de Pedro Quaresma.
1: O comportamento humano é um universo infinito com múltiplos caminhos, possibilidades e interpretações. Para conhecer profundamente o outro é preciso buscar incansavelmente se aperfeiçoar. Somos uma comunidade criada para isso. Dia de
2: Lab, a comunidade digital do analista do comportamento.